0: שלום לכם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מסע בין רעיונות, בו אנחנו משוחחים על רעיונות יהודיים, ציוניים ומערביים. מוסדות התרבות שלנו נחלקים לשני סוגים תרבות קפואה, משמימה, חסרת כל פרשנות מקורית, שנועדה לצורך בידור נטול כל ערך מוסף, ותרבות אוונגרד, רדיקלית באופן מוחלט, ששולט, ששוללת את כל המטען התרבותי הקיים היא מכוונת למהפכה גם אם מהנדסיה לא תופסים זאת כך. היום נשאל האם חייבים להיות פרוצי גבולות וחתרנים כדי להיות אומנים? האם ישנם מחסומים טבעיים או אפילו תקרת זכוכית שמונעים מימנים להגיע לעמדות בחירות ולהצליח בעולם התרבות? והאם יש סיכוי שבה התרבות הישראלית תישא מסרים שמרניים יותר בענייני חברה לאום או משפחה היום אני מתרגש לשוחח עם דוקטור עידו נתניהו סופר מחזאי שלום לך שלום, שלום לך. ואיתנו כאן גם כן אריאל אסיס מרצה לדיפלומטיה שלום גם לך שלום לכם מאוד ודוקטור עידו אתה מחזאי מצליח מאוד מה הערך שאתה רואה ביצירת תרבות? איך אתה רואה? כן. טוב סופר
1: טוב. טוב מחזאים מצליח זה כמובן עניין של במה אתה מצליח האם אתה מצליח מבחינת כמות הקהל האם אתה מצליח מבחינת הערך הטיב של המחזות אני, אני חושב שאני מצליח מבחינה הזאת מבחינה השנייה וגם יצא שבאמת העלו מחזות שלי במקומות שונים בעולם תיאטרות טובים מחזאים טובים שחקנים טובים אבל לא עשרות מחזות כי לא כתבתי עשרות מחזות מה לעשות אבל באמת היו מחזות שהעלו אותם יותר מתיאטרון אחד אלה שהרדיקלים הם לא בהכרח מקוריים אני לא רואה את זה כמקורי בעיניי זה הם חוזרים על אותם רעיונות חוזרים על אותם מסרים המסר הוא תמיד תמיד פוליטי תמיד יש אג'נדה פוליטית ואותי זה משמים אם זה שואל אותי אני מעדיף לראות משהו קל ובידורי כביכול אבל שבא באמת מתוך איזה ראייה אמיתית שרוצים אפילו לבדר את הקהל יצירה כנה לפעמים, לפעמים זה לא רע לעומת משהו שהוא מעושה מכיוון שאם אתה אבל, אבל זה מה שהולך היום מכיוון שמי שקובע מה יעלה ומה הקהל יצרוך זה לא הקהל אלא אנשים שמכתיבים ששולטים בתיאטרואות בכל העולם המערבי דרך אגב Uh, והם קובעים בדרך כלל או הרבה מאוד פעמים על פי אג'נדה פוליטית וכשהקביעה על פי אג'נדה פוליטית אז מראש הרמה חייבת להיות נמוכה היא לא יכולה להגיד, היא כמעט אף פעם לא יכולה להיות אחרת מכיוון שאם הקריטריון הוא לא הטיב של התרבות אלא מה יש לו להגיד מבחינה פוליטית ואם זה מתאים לנו אנחנו נעלה את זה ואנחנו נעודד את זה אז גם הושך אנשים חסרי כישרון כל הזמן שאתם צריכים לראות יודעים 아, אני אגיד משהו כזה וכזה, יעלו אותי, נהדר, זה פנטסטי, יעשו סרט שלי, אוקיי? יציגו תמונה שלי במוזיאון. אז זה גם מושך אנשים חסרי כישרון, שזו הדרך היחידה שלהם לעלות למעלה, וזה גם מדחיק החוצה אנשים שאולי יש להם כישרון, אבל מכיוון שהאג'נדה הפוליטית היא זו שקובעת, הם לא יכולים למצוא את מקומם. אני... זה, זה המצב של התרבות במערב היום, וזה איראן פינה.
0: איך זה קרה? זאת אומרת, אתה מתאר מצב שבו אנשים חסרי כישרון נמצאים בתוך התעשייה הזאת ולמעשה אין לזה מודל עסקי, זאת אומרת עד כמה שזה לא משקף את הלקוחות, שזה בעצם אנחנו שצורכים את התרבות הזאת, אז איך זה מצליח? למה זה עובד? זה קרה מכיוון שאין
1: לזה מודל עסקי, כשאתה מסתכל בוא נגיד תיקח את עולם הקולנוע למשל הקולנוע האמריקאי הוא לא מסובסד על ידי אף אחד, אף אחד לא מסבסד אותו. עכשיו כמו כל תרבות, כמו כל יצירות אמנות, 98% אנחנו יודעים שבאמת זה חסר כל ערך או כמעט חסר כל ערך, אבל הסרטים הגדולים של הקולנוע האמריקאי, שאנחנו כולם מכירים אותם, מעריכים אותם, שהשפיעו בכלל לא רק על הקולנוע העולמי, אלא בכלל הייתי אומר על כל הראייה התרבותית העולמית, אלה סרטים שלא נעשו, לא קיבלו גרוש סבסוד, הם נעשו על ידי אנשים שהשקיעו את כספם. והסתכנו ומצאו קהל מכיוון שגם מראש אומן אמנם אומר את מה שיש להגיד ואם הוא משנה את מה שיש להגיד בגלל שהוא מקווה שזה ימצא חן בעיני קהל כמובן זה כבר לא אומן זה כבר פוליטיקאי זה משהו אחר לא שיש משהו רב בפוליטיקה אבל זה כבר לא אומנות אבל העובדה שאומן רוצה להתקבל שהקהל יראה אותו בין אם זה מחזה בין אם זה סרט בין אם זה ספר, אין בזה שום רע, כי זה, 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 זה היא קומוניקציה, סוג של קומוניקציה. אתה רוצה להישאר רק עם עצמך, אז אל תעשה שום דבר, תחשוב את המחשבות שלך. אבל מכיוון שמדובר במשהו קומוניקטיבי, האמנות הטובה צומחת מתוך הרצון באמת להביע משהו ולהגיע לקהל. ואתה יכול לראות את גדולי הסופרים, אני עכשיו קורא ספר של בלזק, אוקיי, במקרה. הוא לא, אולי לא הספר הכי טוב שלו, אבל סתם אנחנו עושים, מסדרים מחדש את הספרים, ומצאתי ספר שהיה אצלי כבר עשרות שנים שלא טרחתי לגעת בו. בלזק כתב כדי, פשוט הוא היה צריך להתקיים, הוא כתב בשביל, כדי שיקנו אותו הרבה. עכשיו בין היצירות שלו היו יצירות כמובן עם ערך נמוך, אבל גם יצירות פאר, שאנחנו, שהם יצירות שלפחות כשאני הייתי בבית ספר תיכון נדמה לי למדנו שלושה מהספרים שלו ובצדק מכיוון שהם ספרים מעולים איש לא סבסד את בלזק וגם איש לא מסבסד ולכן גם דרך אגב אם אתה מסתכל על היצירות הישראליות הקולנוע, הסדרות לעומת הקולנוע הישראלי זה דוגמה הסדרות לא מסובסדות הסדרות זה באמת יצליח ימשוך קהל לא ימשוך קהל מה שמסובסד ומה שנקבע זה, זה הקולנוע וזה על ידי ועדות והקריטריונים שלהם הם קריטריונים אה, פוליטיים בעיקרם או לפחות הם דוחקים החוצה מי שלא נראה להם מבחינה פוליטית דבר ראשון פוליטיקה ולכן באמת ההסדרות הישראליות יותר מצליחות גם מבחינה אמנותית יותר מצליחות מאשר הסרטים זה בא מתוך השליטה אה, של הייתי אומר השונים בעולם התיאטרון הישראלי ומתוך שליטה גם כן בעולם הקולנוע הישראלי וכמובן שליטה מסוימת באקדמיה כל הדברים האלה הולכים ביחד והם עוזרים לא לרומם את רמת התרבות הישראלית אלא לרדד את רמת התרבות הישראלית כי הדבר
0: שהכי מוביל למצוינות זאת התחרות
1: אני לא יודע, כשמוביל מצוינות אני לא יודע מה ומה זה תחרות. שאתה מאפשר לעוד אנשים מסחרות. לא רק אלה, אין כאן תחרות. לבטא את עצמם. לבטא, אני לא יודע תחרות, אתה לא מתחרה, כשאתה מציע יצירה אומנותית אתה לא מתחרה דווקא. זה לא בדיוק עסקים. אבל השאלה היא איך נוצר באמת, איך נוצרת יצירה גדולה ואיך נוצרים הכישרונות, קשה נורא לדעת. זה איזה מין מסתורים כזה שאנחנו לא... קשה לעמוד על טיבו. אבל מה שברור הוא...
2: אבל הוא ודאי לא פוליטי, הוא לא חד צדדי. ביולוגית זה לא אפשרי.
1: האמנות יכולה להיות כמובן פוליטית, ואתה לא יכול להימנע מזה, הפוליטיקה זה החיים. וכשאתה כותב יצירה אמנותית, אני עכשיו גמרתי לכתוב מחזה על משהו שקרה בספרד לפני 600 שנה. לכאורה לא פוליטי, אבל זה גם פוליטי לימינו, אין מה לעשות, ככה זה, זה החיים. למה בחרתי בנושא
2: הזה? מכיוון שזה נוגע לנו. גם החזות האחרים ש... שלך של happy end ומשמעות, גם כן יש להם איזושהי אמירה פוליטית להיום.
1: אני חושב שכן, אתה יכול לפרש את זה, אבל לא פוליטיקה הייתי אומר, הפוליטיקה מה שבאוס בעיניי. לא ספציפית. בינה, לא, מה שבאוס בעיניי זה שהם אה, עם פטיש מכים אותך עם הפוליטיקה. אה, שמים אה. איזה סטיקר ואומרים, אה, הנה תראו את הפוליטיקה שלי, תראו אני בעד. שלום ונגד מלחמה, אוקיי יפה מאוד, <laughs> נגד <laughs> מאוד מקורי, בעד הטוב ונגד כל מה שרע, פנטסטי, אוקיי, <laughs> אבל אלה הצהרות, הן בעצם הרבה מהאומנות שמיוצרת היום, בין אם האמנות הפלסטית, או האמנות התיאטרלית, או אמנות הקולנוע, היא אמנות הצהרתית, וזה משעמם, קודם כל זה משעמם, אתה יכול להכניס את הפוליטיקה כמובן לאמנות, ושאנשים יבינו מתוך הדברים שהם רואים, או קוראים, יחשבו בעצמם, יכול להיות שהם יגיעו למסקנות פוליטיות שונות לגמרי ממה שאתה אולי התכוונת בתור סופר או בתור מחזאי. זה בסדר גמור. אבל אז אפשר להכניס פוליטיקה לאמנות, השאלה איך מכניסים אותו לאמנות. היא נכנסת מתוך עצמה. נכון, אופן טבעי. מכיוון שאתה מייצר משהו ואתה, לך מחשבות משלך, לכן היא באה מתוך עצמה, יכולה לבוא מתוך עצמה.
0: באיזה, ניתן, באיזה צורה אתה חושב שניתן לשנות את המצב הזה בישראל, במערב? אה, בכך שנביא מגוון של דעות.
1: כן, אם אתה מדבר באופן ספציפי לעולם התיאטרון אה, קשה לי לומר אה, תראה אני יודע שאותו מחזה שעכשיו הזכרתי האחרון שלי הוא האחרון אבל גם הראשון שלי כתבתי אותו לפני די הרבה שנים אולי חמש עשרה שנה אה, והבאתי אה, וחשבתי שהוא טוב למרות ש... אחרי זה גיליתי שיש בו הרבה מאוד ליקויים, כבר זה היה המחזה הראשון. הבאתי אותו איזה במאי ידוע מאוד, שמצא חן והוא המליץ ללכת לאחד התיאטרואות הגדולים בתל אביב, שמסרתי להם את זה, הם ידעו שזה בהמלצתו, הוא גם היה מעוניין לביים את זה, הם גם ידעו את זה. וזהו, אני הייתי בשמיים, מאוד שמחתי, במחזה הראשון, במאי ידוע, אוהב את זה. ולהפתעתי, ואני חושב להפתעתו עוד יותר הגדולה, הם לא קיבלו את זה, ככה הוא היה מופתע, אמר טוב תמסור את זה לתיאטרון הזה, וככה היה עם עוד שלושה תיאטרויות ידועים גדולים, כולם סירבו. ואז למדתי לקח,
2: ידעו מי הכותב.
1: כן, ואז למדתי לקח ובמחזה הבא, הפי אנד, הגשתי אותו בעילום שם. אבל גם מי שהגיש וגם בית לסין לא ידעו מי כתב את המחזה, זה התקבל בהתלהבות גדולה מאוד. Uh, לא משנה שבסופו של דבר זה הועלה רק במסגרת של, uh, uh, של פסטיבל קיץ, מסגרת מצומצמת. אבל זה הספיק, העובדה שעבדתי עם בית לסין ומילאו את המחזה, זה הספיק כדי ששמי כמחזאי ומחזה עצמו uh, יהיו ידועים, הייתי אומר, בעולם התיאטרון, בין אם זה בארצות הברית, בין אם זה במרכה, במזרח אירופה ואסיה, מרכז אסיה. וככה הדברים התחילו להתבלגל והשם שלי והמחזות שלי התחילו אה, להתקבל ולהופיע במקומות שונים בעולם. והמחזה הזה הוא באמת, ה... ואז חזרתי למחזה הזה האחרון, הראשון שכתבתי והחלטתי, טוב, באמת אני יכול להבין אה, שיש בה הרבה מאוד ליקויים, עכשיו שיש לי הרבה מאוד ניסיון, גם ניסיון של כתיבה, גם עבודה עם דרמטורגים, עם... עם עם במאים, עם שחקנים, <coughs> סליחה. ו... אבל יש בחומר גלם מאוד חזק. ואילו אני הייתי אה, מנכ"ל תיאטרון בישראל, לא הייתי מוותר עליו בקלות כזו, אלא הייתי מושיב את הדרמטורג שלי, כמו שבייטלייסים עשו איתי בהפי אנד, הם מושיבו את אה, 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 אבישע מילשטיין איתי, עבדנו על זה הרבה, למדתי ממנו הרבה מאוד. הייתי מושיב מישהו ומנסה להוציא מתחת ידיי מחזה באמת שמתאים לעלות על הבמה. אז אמרתי, טוב, אני עכשיו אנסה את זה לבד. ועבדתי על המחזה הרבה מאוד בשנתיים האחרונות, ואכן הגשתי את זה, מישהו שכנע אותי להגיש את זה לתחרות בוורשה, וזכה באחד הפרסים החשובים שם, הפרס ראש העיר של ורשה, והם יודעים משהו, בוורשה הם יודעים משהו בתיאטרון.
2: מכירים, הם לא חדשים.
1: אותו מחזה ש... פחות או יותר אותו מחזה שלא התקבל כאן על ידי כל התיאטראות הראשיים. בכל זאת זכה שם בפרס חשוב. רק חשוב לומר
2: לטובת המאזינים, שאתה הצטנעת מקודם, אמרת, אתה לא יודע אם אתה מחזה עם מצליח זה ודאי, והמחזה שלו עלה באוף ברודווי. מחזה happy end, זה נכון. כן, היצירות שלך הגיעו להרבה, הישראלי היחיד אכן באוף ברודווי וגם בוורשה, וזה אומר שהחסם כניסה פה הוא כן... הוא לא מקצועי פרופר, זאת אומרת... קשה לשפוט, זאת
1: האמת, תראה, אני חשדתי שאולי השם שלי הפריע. אני יכול גם להבין את זה, אני יכול להבין. כולנו, כשאנחנו קוראים ספר, בוא נגיד, כשאני קורא ספר של איזה שמאלני קיצוני, קודם כל אני עושה את זה. אני לא מונע מעצמי ואני לא שופט את התוכן האומנותי, על פי זה שאני יודע שהוא מפגין למען שלום עכשיו, או אפילו למען בצלם, לא חשוב מה. אבל אתה כן, יש לך איזה ביקורת, אתה מתחיל עם איזה משהו פנימי, כל אחד. אצל השמאל הקריטריון הזה אני חושב הנטייה הזאת היא הרבה יותר, הרבה יותר חזקה. יש להניח שכשקוראים מחזה של אדם שהוא ידוע כימני מוצהר, קשה לקבל את זה ואתה מראש מפתח על הנטייה השלילית. זה טבעי. אבל האם זה היה הקריטריון או זו הייתה הסיבה שבגללו אני לא, מאז בית לסין, מאז אותו פסטיבל קיץ, בעצם לא העליתי כאן שום מחזה באף תיאטרון מהתיאטרות הגדולים. בשעה שאני כן עולה, עליתי בניו יורק, באוף פראדווויר שתי פעמים, או שתי תיאטרות שונים, ובמקומות אחרים בעולם, אני לא יודע. אני גם לא חושב שמישהו אמר, אה, אנחנו לא נעלה אותו כי זה לא הולך ככה, אבל זה מה שבפועל קורה. זאת אומרת, באופן אובייקטיבי, אני חושב שזה מה שקורה.
0: איך אתה היית... מה ההסבר לזה
1: בעיניך? מה ההסבר ל... אני חושב שבכלל... תראה, זה לא רק אצלנו, זה בכלל בעולם המערבי. לאחרונה, כשאני אומר לאחרונה, זה בוא נגיד 30-40 שנים האחרונות. קודם כל, יש תפיסה של השמאל של האקדמיה. ודחיקה החוצה של אנשי, אני מדבר על לא עולם כמו במקצועות הרוח, לא המדעים לא, לא המדויקים, דחיקה החוצה של כוחות אחרים, בעלי נטיות פוליטיות לא שמאליות, האקדמיה, כן, היא, כן מהאקדמיה הזה, קובע זה את או, קובע את שאר התחומים ויש בפירוש שליטה שבעולם התיאטרון המסופסד שזה באמריקה לצערי אוף ברודווי בחלקו הגדול או כמעט כולו הוא מסובסד ובאירופה ודאי שהתיאטרון מסובסד מאוד יש שליטה של אותם גורמים והם דוחקים החוצה כוחות אחרים אני חושב שזה פשוט עניין של שליטה יותר מאשר כל דבר אחר והשמאל ראיית העולם שלו היא כזו שהפוליטיקה היא קשורה קשר אינרנטי לעולם הרוח. קשורה קשר אינרנטי והתרבות קשורה קשר אינרנטי לאיך שהם רואים את המוסר. ואתה לא יכול להיות איץ רוח אמיתי בלי להיות בעל מוסר מסוים. ומכיוון שאתה בימין לא ייתכן שאתה בעל מוסר. או לא, לא המוסר שלהם.
2: ואפילו לא לפעמים בעל כישרון מספיק כביכול. אתה לא
1: ייתכן, הם גם טוענים ככה, אני גם שמעתי טענות כאלה, שלא ייתכן שאין לך כישרון, אתה לא יכול להיות מכיוון שאין לך, אתה לא איש רוח אמיתי, אתה לא יכול להיות אומן אמיתי, ולכן ממילא אין לך כישרון. כישרון. אתה לא יכול לייצר משהו שהוא בעל ערך. אז זאת ראיית העולם שלהם דוחקת החוצה, והם חושבים שזה טוב שהם דוחקים החוצה. זו פגיעה, תראה, זו פגיעה קשה מאוד ביכולת שלנו. הייתי אומר, להביע את עצמנו שהתרבות תשגשג באמת ואחת הסיבות שהתרבות, הרמה התרבותית במערב הולכת ודועכת, אני חושב שזו אחת הסיבות העיקריות, זו השליטה החיצונית שכופה את עצמה על אותם כוחות או רומסת אותם כוחות שמעטים שיכולים ללבלב, לא נותנים להם ללבלב ולצמוח ולהשפיע כי תרבות זה השפעה, אין מה לעשות, ככה זה.
0: נכון, ואני רוצה שנייה לקחת את מה שאתה אומר על זה שתרבות היא משפיעה ו... לא, אני
1: אומר, היא גם הפרה, את זה, היא משפיעה על אחרים. זה לא, זה לא מקרה שפתאום, פריפרנציה בזמן מסוים, פתאום קמו אומנים גדולים.
0: אחד משפיע על השני, ככה זה. נכון, והיא גם מנחילה ערכים בצורה אה, כזו אה, או אה, אחרת. אין ספק, כן. ו... אה. ו... אתה ואחים שלך, יוני זיכרונו לברכה וביבי ראש הממשלה לשעבר, גדלתם בבית מאוד ערכי מאוד אידיאולוגי אצל אבא בן ציון היסטוריון דגול ואימא צילה ואני רוצה לשאול מה היו הערכים המרכזיים אותם הנחילו לכם בבית אנחנו מדברים על, על רוח עולם הרוח על זה שהאקדמיה כיום דוחקת את, ה... את, את, את עולם הרוח של הימין ואני רוצה לשאול אצלך בבית, אצלכם בבית, איך זה היה, איזה ערכ... לא, על איזה ערכים לא, דיברו.
1: לא, לא דיברנו על הדברים האלה, היינו בית הייתי אומר כמעט א-פוליטי מבחינת א- ישראל, א- ודאי שלא דיברנו אי פעם על כביכול לכאורה דחיקה של אבא שלי מהאקדמיה זה לא, לא היינו בכלל זה לא משהו שבכלל בא לידי דיון ולא משהו שזה רק בשנים מאוחרות יותר אני הבנתי מה קרה גם כן לא, לא ממשהו שאבא שלי אמר אלא פשוט לא מבין אז קולט את זה בדיעבד אבל גם לא, לא קיבלנו חינוך פוליטי מעבר לחינוך הייתי אומר אנטי קומוניסטי זה כן במפורש זה אני זוכר אבל לגבי הפוליטיקה הישראלית בן גוריון לעומת בגין כל זה זה לא היה ידענו שאבי ואימי הם uh, מהצד הרוויזיוניסטי של המפה הפוליטית אבל לפני 67 הדברים האלה כמעט שלא היו רלוונטיים <laughs> <Okay>. <laughs> ו- וזה לא בא לידי ביטוי אבל זה באמת היה בית הייתי אומר עם uh, עולם רוח עשיר אבי היה העורך הראשי של אנציקלופדיה העברית היו מלומדים שהיו ממילאים אלינו הביתה השיחות כמובן היו שיחות הרבה פעמים אינטלקטואליות אבל גם לא אינטלקטואליות אוקיי ואולי ואבא שלי פה ושם היה עובר על עבודות שלנו אבל אולי מי שהשפיע יותר מכולם עלינו היה יוני יוני בעצמו היה אתה רואה לפי המכתבים שלו מראש היתה לו לא נטייה באמת לאיזה מחשבה גבוהה גם מוסרית וגם מבחינת התכנים הרעיוניים והיו גם שיחות איתו בתור נער אני קשה לנתח לאחור מה בדיוק השפיע אבל אני הייתי אומר שההשפעה שלו הייתה אם תשאל אותי יותר חזקה מאשר ההשפעה אולי של ההורים שלי
0: מעבר לפוליטיקה. אבל הם
1: הקפידו כמובן שנלך לבתי ספר טובים כשהיינו בארה״ב, פה הלכנו לבתי ספר הרגילים בירושלים. אבל מעולם לא, לא זוכר שאי פעם אמרו לי לעשות שיעורי בית או משהו כזה, לא התערבו בציונים, זה לא הייתה אווירה בבית.
0: היו ערכים ספציפיים שאותם ההורים העלו על נס?
1: לא, לא שאני זוכר.
0: זה מעניין כי דווקא סבכה הרב נתן מיליקובסקי שהיה Uh, הוסמך לרבנות כבר בגיל שמונה עשרה בישיבת uh, ולוז'ין המעטירה mm-hmm. בבלארוס uh, ישיבה ידועה איפה שהרב uh, קוק למד וביאליק למד uh, זאת הייתה ישיבה שריכזה בתוכה את טובי הלומדים בליטא תלמידי הישיבה ידעו כבר בגיל ארבע עשרה את הש"ס למעשה על הבסיס של הישיבה הזאת צמח עולם הישיבות שאותה אנחנו מכירים היום בישראל ובעולם היא הייתה ישיבה ללא הפסקה התקיימו במשמרות לימוד של 24 שעות וסמכה שלמד שם בגיל 20 אחרי שהוא הוסמך לרבנות בגיל 18 הפך להיות פעיל ציוני בולט ואני יכול לומר לך שמאז שאני קראתי את נאומיו בספר שנקרא עם ומדינה <תודה> ליקטו את הנאומים שלו, הדמות שלו ריתקה אותי במיוחד כאחד שגם למד בישיבות ליטאיות ובשנים האחרונות, יצא לי להסביר את ישראל בכמה פורומים בעולם ואני תוהה אצל סבכה, היה משמעות לישיבה, היה משמעות לעולם הרוח ממנו הגיע בחייו המאוחרים זאת אומרת זה בא לידי ביטוי השנים שבהם הוא למד בישיבה? אני, לא, אני לא
1: הכרתי את סבי, הוא נפטר uh, בגיל צעיר, הוא נפטר ב-1935, כשהוא היה בן 55, uh, ואני uh, נולדתי רק ב-1952. Uh, לא הכרתי אותו, אבל uh, הוא באמת היה, uh, הוא, לא, הוא לא עבד כרב, זאת אומרת הוא הוסמך כרב, אבל הוא לא פעל כרב. והוא באמת התחיל מוקדם מאוד להיות נואם ציוני, מטיף ציוני. אומרים באותם זמנים, אולי גדול המטיפים הציוניים, הוא יוצא ביותר משלוש מאות ערים ועיירות בפולין לבד, אוקיי, וגם כתבו עליו שהוא היה אולי האיש שאחראי יותר מכל אדם אחר להפיכת הציונות לתנועה עממית בפולין. פולין מדובר על שלושה מיליון יהודים. חצי מהם היהודי של מרכז ומזרח אירופה ושל אותם זמנים ובאמת מתארים שהיו המונים שהיו צובעים, הוא היה נואם מאוד מבוקש, המונים שצובעים על הפתחים כדי להגיע ולשמע אותו והרחובות היו מלאים Uh, אבא שלי מספר שפעם אחת בתור ילד לקחו אותו לשמוע הרצאה עם uh, אימא שלו ופשוט לא יכלו לחדור וחזרו חזרה הביתה זה היה מסוכן מדי, היו אנשים שהשגיחו להם וסבא שלי אמר טוב ת, תחזרו זה אי אפשר להתקדם לא תוכלו להמשיך ככה uh, uh, ואני זוכר פעם אחת <laughs> <laughs> הדודים שלי שמעו את ביבי נותן הרצאה, נאום באו"ם נאום יפה מאוד, הוא יודע להרצות, יודע לדבר אז אומרים כן, זה היה מצוין, אבל אבא שלנו דיבר יותר טוב. אבל כן, בכל אופן...
2: תמיד יש לאן לשאוף, מסתובב.
1: תראה, הוא היה, כמובן, הוא גם היה כותב, לא רק בעניין ציוני, הוא גם עשה מחקר על הנביאים וכתב כתבים על הנביאים. ביניו הם היו כמובן ענקי רוח, והייתי אומר... נותני המוסר הכבירים ביותר שיצרה האנושות נלחמים נגד העוולות הגדולות וזה לכן עיתים שהוא כשהיה העלילה של רצח ארלוזורוב שבה האשימו אה, רוויזיוניסטים אה, על לא עוול בכפם שכביכול רצחו את ארלוזורוב זאת הייתה הם ידעו שזאת עלילה <אח> היו מוכנים שהם אה, יועלו לגרדום זאת אומרת, זה מה שמפא"י עשתה. תחשבו על זה. ולכן, למרות שלא היה איש פוליטי, סבא, הוא לא הזדהה באופן מוצהר עם שום מפלגה, מרגע שהוא שמע מאבי שמדובר בעלילת דם, הוא בדק את העניין והגיע למסקנה שזה ברור לגמרי שאין שום סיכוי שאנשים אלה רצחו או תכננו לרצוח מישהו, שהוא פנה אל חברו הרב קוק ושכנע אותו להקים את הוועד למען הגנה על הנאשמים. וזה כמובן שינה את כל התמונה מרגע שזה נכנס לפעולה, מרגע שהרב קוקלין נכנס לפעולה, הוא עצמו הקים את הוועד, הסבא. ו... וזה בסופו של דבר התא תקף. אבל הוא עשה את זה מכיוון באמת הרגש... הצדק, הוא לא יכול היה, לה... לא הרגיש לפעול אחרת. זה כמובן זכה לקיתונות של רותחים ו... זה לא, נרו את חייו, והוא מת זמן קצר אחר כך, מת בגיל צעיר, כן. אבל באיזה מידה הוא השפיע על אבא שלי, אני בטוח שהוא השפיע עליו רבות, זה ברור שהוא השפיע עליו רבות, אבל לא הייתה השפעה ישירה עלינו.
0: היום כשאתה רואה את החברה הישראלית, עד כמה אתה חושב שעולם הרוח היהודי אמור לשחק תפקיד בתרבות, בתקשורת, באקדמיה, כמה אמור להיות לזה נוכחות ב... בחברה הישראלית היום? אני, אני
1: לא מכתיב שום דבר, אין, אין, אתה לא יכול גם להכתיב דברים כאלה, להגיד, זה צריך להיות כך וכך חוזים, או כך וכך חוזים. כל אדם מבטא את הערכים שלו ואת האמנות שלו כראות עיניו, אני... בכתיבה שלי באופן טבעי זה יוצא שאני כותב על נושאים יהודיים וקשה לי להגיד שאני מאוד מעורה כן אני לא למדתי את ה... 14 את מה שלמדו בישיבת וולוז'ין רחוק מזה זה עניין של גם של הזהות היהודית והלאומיות היהודית יותר מאשר התכנים היהודיים הספציפיים של שומרי מצוות בוודאי ברגע שה... השמאלנות כמובן מהווה מרכיב חזק מאוד שמשפיע על עולם התרבות הישראלי, מנסים להרחיק את הדברים האלה. אנחנו יודעים היום שהשמאל שה- הפרוגרסיבי רוצה מדינת כל אזרחיה, מעוניין להדחיק את הזהות היהודית כמה שיותר.
2: אבל זהות יהודית כלאום, לאו דווקא כדת.
1: ודאי, כלאום וכדת, אבל הדת קשורה ללאום באיזשהו אופן. זאת אומרת, אתה מרגיש את עצמך חלק מהעם היהודי. נכון. טוב, זה תמיד אותו, הוויכוח הגדול, האם יש עם יהודי או אין עם יהודי. הרצל חשב שיש עם יהודי. כמה שנים לפני זה חשב שאין עם יהודי. אבל הוא הגיע למסקנה שיש עם כזה, וגם נורדהר הגיע למסקנה שיש עם כזה, והם צדקו כמובן. כי לקונגרס הגיעו אנשים מכל קצוות העולם, יהודים, כי הם שיש עם כזה. אז כמובן המהות מה, שלה היא הלאומיות היהודית וזה כמובן כולל בתוכו את הערכים היהודיים מכיוון שזה <coughs> עבר המשותף שלנו ש... והערכים המשותפים שלנו שיוצרים את העם אין, אין, אין עם אחר, זה, כ, ככה זה מה שצריך זה לתת לדשא לצמוח ואם אתה מאפשר או לפרחים בתוך הדשא לצמוח אם אתה מאפשר להם לצמוח אם אתה מאפשר להם להתבטא הדברים האלה יבואו מאליהם ואם יש לזה דרישה וקהל מעוניין בדברים האלה, הוא יבוא להצגות האלה. אבל כל זמן שהתיאטראות מחליטים מה טוב בשביל הקהל, זה לא יקרה. אם אנחנו מדברים על עולם התיאטרון. בדיוק, אם זו... כן
0: את מערכת זה... החינוך הישראלית. נכון, אוקיי. כמה לתת
1: דברים לתיאטרון. זה הכל בטאוי... מתחיל ונגמר באוניברסיטאות. אם ישחררו את האוניברסיטאות באופן כזה, שלא יהיו תכתיבים ויאפשרו לקוחות אחרים לעלות, או יקומו אוניברסיטאות פרטיות, שייתנו לכוחות אחרים לקום אז העול... הכל ישתנה מכיוון שזה משפיע על כל העולם מסביב כולל על התיאטראות אבל אני בטוח שגם בלי זה אילו לא הייתה כתבה מלמעלה והמנכ"לים של התיאטראות מתוקף לחץ לאו לא דווקא הם בעצמם מחליטים את זה אבל יש פה לחץ חברתי ולחץ תקציבי אולי Uh, הקהל, אני בטוח, יהיה מעוניין בדברים אחרים, אין לי שום ספק בזה. הוא יהיה גם מעוניין, הרי אתה עוד גם כן מעלים uh, מחזות שהם uh, באמת, כמו שאתה הערת uh, פה, חסרי כל ערך, uh, באמת בידוריים, שבידור זה גם כן טוב, אבל יש גבול לכמה שצריך, אפשר לעשות. אתה מצפה מהם, אוקיי, אתם מקבלים סבסוד, לפחות תביאו דברים uh, שהם בעלי uh, עומק יותר גדול. אבל הם גם מעלים את הדברים האלה מכיוון שהם מעוניינים למכור כרטיסים כמובן והם פוחדים להסתכם בדברים אחרים אז למה אני לא הולך לתיאטרון? למה מן הסתם אתה ואתה אולי לא הולכים, הולכים מעט מאוד לתיאטרון? מכיוון שאתה לא רוצה לראות את הדברים האלה הם לא מוכנים להסתכן צריך לתת לדברים האלה לצמוח מעצמם ואין ספק שהם יבואו זה לא, אי אפשר לדכא את הדברים האלה ו, אבל זה לא, אי אפשר להכתיב מי שחושב שמשרד התרבות יכול להכתיב את זה, הוא טועה, זה בלתי אפשרי. וזה גם לא טוב שזה יוכתב מלמעלה. הדרך לתיקון הוא פשוט, אתה יודע מה, <coughs> כמו תיקון הכלכלה. תשחרר את הבלמים, תשחרר את החסמים. אבל בעולם הקולנוע, אף מפיק לא יפיק במדינת ישראל סרט מכספו, בלי שחצי מהתקציב בא מאחת הקרנות. מובטח לו כבר. לא רק שהקרנות, אלא כשבא, כשמגיע כסף מהמכירת כרטיסים, זה קודם כל הולך למפיק הפרטי. והקרנות לא צריכות לקבל שום דבר. אז למה שהוא יסתכן? <laughs> אז לכן, כשמעלים סרטים, גם כשיש מפיק פרטי שמעורב בזה, זה רק סרטים שהקרנות מאשרות. ולכן, יש להם את הצביון המסוים הזה. תשחרר, תבטל את הקרנות האלה, תשחרר את כל הבלמים האלה, יבואו גם כוחות חדשים, ורעננים ואחרים ש...
2: יעלו כאן תרבות מסוג אחר. כן צריך לומר, רק ברשותך בהקשר הזה, המילה תרבות, במקור, קודם כל היא מופיעה במקורות, קראנו את זה לאחרונה, תרבות אנשים חטאים, זה מופיע בתורה, היא מגיעה מהשפה האכדית בכלל, ששם זה במשמעות של חינוך, תרבות הוא. זה אומר רביע בערבית, כן, לחנך אנשים. Mm-hmm. אז כן יש פה איזשהו אלמנט שאומרים, תשמע, אתה הקהל, את, אתם העם כביכול, לא יודעים מה טוב לכם מבחינת ערכים ומוסר, אנחנו, אנשי הרוח, זה בעצם האמירה, ומכאן מגיעה השליטה. טוב, זה נעשה לצורך שליטה,
1: ודאי. כן, אין כאן שום שאלה בכלל. לכן הם שולטים בטלוויזיה, <laughs> ולכן, כל הדברים האלה. זה ברור, עניין של שליטה על, על הערכים. אתה מנסה לחנך את העם, לחנך את העם. לחשוב בדרך מסוימת. ומה טוב מתיאטרון? תיאטרון יש לו כוח עצום. תיאטרון, תיאטרון סרטים, אקדמיה. כל. נכון, כל הדברים האלה, ודאי. לא ייתכן אחרת. אתה מסתכל על המדינות שניסו לעשות את זה, בהכתבה מלמעלה, כמו ברית המועצות, אז הדברים הגדולים, כמו בכלכלה, כמעט כולם קרו בתוך התרבות המחתרת. נכון. בין אם זה בולגקוב, בין אם זה סוז'י ניצין, שהיה סופר גדול.
2: הוא, הוא לא היה לו... בגולאג.
1: ו... בין אם זה. זה אחרים, ומשוררים שהוצאו להורג. גם שמרו שם, האמת היא שגם הם שמרו על רמה תרבותית יותר גבוהה מאשר אנחנו, גם הקומוניסטים, אבל הם גם דיכאו כמובן כל תרבות מסוג אחר. ניסו לתג... לדכא תרבות עם פן שהיה אה, 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 ביקורתי כלפי המשטר הקומוניסטי.
0: אני רוצה לשאול, כבן למשפחה שעיצבה ומעצבת את התנועה הציונית כבר 120 שנה, מה בעיניך האתגר הבולט שאיתה הציונות מתמודדת היום uh, במדינת ישראל ואולי אפילו לעם היהודי בעולם כולו
1: הציונות עצמה זאת אומרת לשמור על הרעיון הציוני לשמור על הרעיון הבסיסי שאנחנו פה uh, הקמנו מדינה בשביל העם היהודי עם מיעוטים זה בסדר גמור שם כל הזכויות אבל לא לאבד את הנקודה הזאת ולא מדינת כל אזרחיה שזה שם מכובס למדינה שהיא מאבדת את הצביון היהודי הרעיון <ערעיון> הלאומי היהודי עכשיו אתה נלחה פה נגד באמת כוחות פרוגרסיביים שהם בכלל נגד לאומיות בכלל בכל מקום בעולם והרעיונות האלה כמובן קודם כל היו נמצאו פה בשמאל הרדיקלי עוד עם תחילת הציונות אבל כמובן גם מחלחלים מתוך המערב הנה על פי המודות הקיימות ובמערב בפירוש בשמאל יש רתיעה בייחוד אחרי מלחמת העולם השנייה מכל רעיון לאומי הם נגד רעיונות לאומיים ולכן רוצים להציף את אמריקה בוא נגיד במהגרים כדי למסמס את האופי האמריקאי לאומיות שהיא לא מערב זה קדוש זה
2: מותר בדיוק כן
1: רק הלאומיות המערבית היא רעה אבל לאומיות של פלסטינאים תתקבל בברכה, ודאי, מה זה, זה דבר נפלא. לאומיות של כל עם שהוא לא מערבי היא טובה, אוקיי? בדיוק. אבל השנאה של מערב היא כזו שהם, מתוך השנאה למערב, הם מתכחשים לרעיונות המערביים, שאחד מהם זה כמובן הרעיון הלאומי. הרעיון הלאומי שהוא שהביא את השגשוג והוא שהביא את החופש גם כן. כי כל עם שומר לעצמו את הזכויות. אתה רוצה גם לשמור ל... אזרחים אחרים, לבני עמך, הרי... אתה רוצה, רוצה להילחם למענם. אם זה איזה בליל כזה של איזה משהו אינטרנציאליסטי, זה ברור שהזכויות בסופו של דבר יילקחו מאיתנו.
0: הרי דווקא ככל שיהיה יותר לאומיות, יהיה יותר דמוקרטיה. בגלל שהדמוקרטיה מאפשרת לאנשים לקבוע את גורלם. נכון. בידיהם. נכון. ולא על ידי האיחוד האירופי או האו"ם או כל מיני מוסדות על-לאומיים. זה, זה לגמרי נכון. לכן הייתה ריאקציה באנגליה. הם לא, הם, בברקזיט.
1: ס, 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 גם, גם זה שמציפים אותם במהגרים וגם זה שקובעים בשבילם את החוקים. מישהו מפקידים בבריסל קובעים בשבילם את החוקים. זה נגד כל הרעיון הדמוקרטי האנגלי. ובסופו של דבר הם הצביעו אה, אה, להסתלק מה... מהאיחוד האירופאי. טוב, זה מאבק שישנו בעולם הערבי בין באמת הנטייה הלאומית והנטייה שמבטלת האינטרנט סוציאליסטית על פי השיר המפורסם של ג'ון לנון, כן, Imagine no people, no nations וכולי וכולי, ואז כביכול שלום עולמי, כן. תודה רבה.
2: חוץ מזה שזה לא עובד. טוב, אני אומר
1: תודה רבה, מקווה שזה לא עובד, שלום עולמי זה דבר טוב, אבל זה לא עובד בדיוק. Uh, אבל זה, זה המאבק והמאבק הזה כמובן הגיע אלינו אבל אני חושב שמכיוון שבא... שאנחנו העם שהייתי אומר היסוד הלאומי בו כל כך חזק וכל כך מושרש uh, למרות כל מה שקרה לנו למרות שנטמענו בין העמים uh, אנחנו אולי העם העתיק ביותר בעולם תחרות בינינו לבין הסינים אנחנו לא יודעים בדיוק אבל uh, התלאומיות הזאת אי אפשר היה לדכא והיא בסופו של דבר פרצה גם אחרי האמנציפציה, גם אחרי שניסו להצהיר שאין עם יהודי, גם אצל המתבוללים כמו הרצל היא פרצה החוצה ואני חושב שהיא כל כך חזקה שהיא תישמר ואנחנו באיזה מין תקופה חולפת לפי דעתי, וזה, זה, זה כך אני רואה את זה.
0: הקרב היום הוא קרב רעיונות זאת אומרת, כמו שאמרת במהלך הפרק, האקדמיה יש לה המון השפעה על המון תחומים בחיים. וכשבאקדמיה מתחוללת אה, מלחמת רעיונות, על הרעיון הלאומי, יש לזה גם השפעה על העתיד שלנו אה, כמדינת לאום יהודי. כאן.
1: אין ספק, הם אה, כמובן פועלים כדי להשפיע. אין ספק שבסופו של דבר יש לזה השפעה על הרבה מאוד חוגים. אבל אני חושב שבסופו של דבר היסוד הלאומי גם אצל אלה שהם חושבים את עצמם לאזרחי עולם גם אצלם בפנים זה קיים אצל חלק גדול מהם וזה מתבטא פורץ החוצה בסופו של דבר לא, לא בגלל איזו אמונה מיסטית שלי <coughs> פשוט זה היסוד יותר מדי עמוק דורי דורות קשה כמו שקשה כמו שאתה לא יכול לדבר על האנטישמיות אוקיי, okay, בעולם, כי זה דורי דורות, וזה כבר מוטבע פחות או יותר בילד מרגע שהוא uh, לומד uh, לדבר. כך גם אצלנו, הזהות היהודית מוטבעת אצלנו עמוק מאוד, ולכן אני חושב שאי אפשר להיפטר, uh, זה לא יקרה, אני חושב שלא ניפטר ממנה, תודה לאל, ואני לא חושב שיצליחו לעשות את זה.
0: דוקטור עידו נתניהו, תודה רבה, טוב, לא תודה. שבאת.
1: כן, שמחתי, תודה לכם. כבוד רב.